0: Angst vor der Gaskrise – was kommt auf Bayern zu?
1: Gute Frage, willkommen zur Münchner Runde und das sind meine Gäste. Hubert Aiwanger, der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Wirtschaftsminister. Die Wirtschaftsweise, Veronika Grimm. Florian von Brunn, Vorsitzender der Bayern-SPD und Mitglied im Parteivorstand. Der Finanzexperte. Saidi Solilatu und die Braumeisterin Barbara Lohmeier. Frau Lohmeier, Sie haben ja eine Brauerei in Oberbayern. Was bedeutet diese Gras Gaskrise eigentlich für Sie? Ohne Gas kein Bier?
2: Ja, also schön langsam rollen wir da drauf zu. Äh, viele Brauereien sind zu so 100 vom Erdgas abhängig. Und die müssen sich jetzt alle ganz schnell Gedanken machen, wie es denn weitergeht, wie sie die Produktion aufrechterhalten können, eventuell ohne Gas.
1: Kann man jetzt schon sagen, Bier wird für alle teurer?
2: Ja, Bier musste schon teurer werden und wird bestimmt auch noch teurer. Mal schauen, wo das Ganze hinführt und wo wir landen.
1: Und wo müsste der Kasten landen im Preis, damit sie rentabel arbeiten können?
2: Ja, also bei 24 Euro mindestens.
1: Okay, wie hoch kann das noch hochgehen?
2: Wie weit jetzt noch weiter hoch ja,
1: Der Preis, also bei, also, ja, bei sagen wir ja schon, wo ist der Masspreis? Äh, ja, können wir da schon was sagen?
2: Wo der Masspreis ist, ja, ähm, der ist glaube ich schon festgelegt, aber ich weiß ihn jetzt nicht auswendig. Ähm, ja, wir werden schauen, ob wir die Preise dann auch durchsetzen können, weil irgendwann ist eine Grenze erreicht, irgendwann kann der Verbraucher nicht mehr mitziehen.
1: Sie können ja nicht einfach so mir nichts, dir nichts sagen. Ich baue jetzt so ein Erdgasspeicher bei mir in der Firma. ist viel zu kompliziert. Aber wie bereiten Sie sich auf diese Lage jetzt vor?
2: Ja, also viele machen heute halt jetzt äh, einen Umbau auf Heizöl, <lacht> dass man heute halt mit Heizöl ähm, die Brauerei betreiben kann. Die haben alte Tanks, die werden umfunktioniert. Die ähm, informieren sich, dass neue Brenner kriegen. Und das ist heute halt jetzt so der grobe Plan. Dass man einfach umstellt.
1: Ja. Ja, ihre Brauerei liegt ja in Erding und da haben wir sie auch besucht. Also, ja. das schauen wir uns mal an.
0: Die Traditionsbrauerei Breuzloh bei Dorfen. Seit 1928 gibt es den kleinen Familienbetrieb. Barbara Lohmeier spürt die Energiekrise schon jetzt.
2: Dass das da so kochen kann, dafür sorgt der Gasbrenner. Der hat zwei Stufen. Jetzt zum Kochenbrei natürlich Stufe 2, dass man eine schöne wollende Kochung hat. Stufe 2 kostet ja auch viel Energie.
0: Das sorgt schon jetzt für enorm hohe Kosten. Den Bierpreis hat Barbara Lohmeier schon in der Corona-Krise zweimal erhöht, aber jetzt ist er schon wieder zu niedrig angesetzt.
2: Diese Flasche kostet im Moment 85 Cent und eigentlich wäre es sinnvoll, würde sich rechnen. Wenn es 1,20 kosten
0: würde. Damit der Betrieb halbwegs rentabel bleibt, zahlt sich Barbara Lohmeier kein Gehalt aus. Sie weiß auch nicht, wie lange sie ihre Mitarbeiter noch bezahlen kann.
2: Das Ganze führt halt zu einer Spirale nach oben, wo man halt überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe äh, schlaflose Nächte, äh, weil man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie die Zukunft sein soll.
0: Der Familienbetrieb hatte immer wieder mit schwierigen Zeiten zu kämpfen. Die Großmutter hat es dennoch geschafft. Für Barbara Lohmeier ein großes Vorbild.
2: Jede Zeit hat ihre Heldin, so stimmt ja auch. Man muss immer schauen, dass es weitergeht.
0: Die Zukunft der Brauerei ist ungewiss. Haiwanger, viele Firmen
1: haben schlicht Angst, Angst überhaupt kein Gas mehr zu kriegen. Kann man jetzt sagen, bei einer Brauerei Bier ist systemrelevant oder werden da andere bevorzugt?
3: Ja, am Ende, glaube ich, können wir uns nicht leisten, auch nur eine Branche zu verlieren. Es hängt am Ende auch sehr viel mehr zusammen, als man vorher meint. Wir können ja nicht sagen, wir machen nur noch Nahrungsmittel, Gesundheit, soziale aber es Dienste. Gibt ja, diese Pläne. ja, es wird eine Prioritätenliste diskutiert, aber das muss zunächst mal dann auch technisch funktionieren. Man will vielleicht den einen noch beliefern, kriegt aber den Gasdruck nicht mehr hin, weil man vorher den anderen vom Netz genommen hat. Also wir müssen jetzt alles tun, um nicht in einen wirklichen Versorgungsengpass zu kommen und deswegen Atomlaufzeit verlängern und so weiter und nicht jetzt diskutieren, wer geht als Erster und wer geht als Letzter vom Netz, das reicht heute nicht mehr in der Debatte.
1: Mhm. Herr von Brunnen, wer geht als Erster wer als Letzter vom Netz? Diese Fragen werden natürlich gestellt, das wollen auch die Firmen wissen. Was sagen Sie, ein Schmuckhersteller äh, kann runter vom Gas, ein Automobilhersteller ist aber zu wichtig, der nicht. Gibt es so eine Art Gastriage dann?
4: Ich weiß nicht, ob uns solche Begriffe, der stammt ja vom Herrn Söder, weiterhelfen. Ich weiß nicht, ob uns das weiterhilft, wenn man jetzt Panik erzeugt, wenn man versucht, Politik zu machen mit der Krise. Mir geht es darum, dass wir eher gemeinsam nach einer guten Lösung suchen. Die Bundesnetzagentur hat meines Wissens eine Prioritätenliste. Wer äh, sozusagen ähm, bis zum Schluss Gas bekommt, äh, besonders wichtig für die Versorgung der Bevölkerung, sicher spielen auch Arbeitsplätze eine Rolle. Wer bekommt ähm, bis wir zum Schluss Gas? Ich kenne sie nicht. Wir haben, wir haben eine europäische Richtlinie, die sagt, die Verbraucherinnen und Verbraucher, also die Menschen sollen ähm, versorgt werden. Ich glaube, man kann es dann letztendlich nicht so genau trennen, weil die Menschen wollen ja auch ihren Arbeitsplatz behalten. Also ähm, das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und für mich steht als erstes eigentlich mal an, dass wir alles tun, um dramatische Situationen im Winter zu vermeiden. Und ich finde tatsächlich, dass die Bundesregierung bisher da sehr solide arbeitet. Wir haben die Abhängigkeit von russischem Gas vermindert. Es kommen dieses Jahr noch zwei Flüssiggasterminals und so weiter. Also da wird sehr, sehr viel getan. Natürlich ist es aber auch richtig, dann äh, an der einen oder anderen Stelle nochmal, wie zum Beispiel jetzt bei dem Stresstest, der noch kommen soll, zu überprüfen, müssen wir vielleicht noch mehr tun.
1: Im Stress, Frau Grimm, sind auch die Bauern. Der Bayerische Bauernverband sagt, fehlt das Gas, dann gibt es zwei Tage später im Supermarktregal keine Milchprodukte mehr. Wie sehr sind Sie da besorgt bei solchen Äußerungen?
5: Ja, zunächst mal ist es ja so, dass klar ist, wir müssen jetzt erstmal Gas sparen und äh, die Ersatzlieferungen äh, maximieren, die wir bekommen können, über die LNG-Terminals, über LNG-Terminals auch aus der Europäischen Union. Ähm, und das muss jetzt die Priorität sein, dass man einfach schafft, dass die Gaslücke, falls es denn dazu kommen sollte, auch zu einem Lieferstopp kommen sollte, möglichst klein ist. Und dann setzen diese Maßnahmen ein, dass man Prioritätenlisten braucht, die man abarbeitet. Aber jetzt das vorrangige Ziel sollte natürlich sein, möglichst die Lücke zu vermeiden. Und dafür gilt es sparen, sparen, sparen. Und da müssen eigentlich noch besser Anreize gesetzt werden, dass das wirklich auch jeder mitmacht.
1: Aber es kann schon sein, dass einzelne Produkte dann einfach kurzfristig nicht mehr verfügbar sind.
5: Ja, da muss man jetzt schauen. Ich meine, jetzt sind wir ja noch im Sommer. Die Heizperiode, wo es dann wirklich eng werden kann, wenn die Speicher nicht voll genug sind, die kommt ja erst noch. Jetzt gilt es ja erstmal Sparpotenziale zu identifizieren. Und da kann man mit verschiedenen Maßnahmen arbeiten. Das Problem ist beim Gas, dass es natürlich sehr, sehr dezentral und heterogen ist, wo die Bedarfe sind. Es sind sehr, sehr viele kleine Verbraucher, Haushalte, Brauereien und äh, jeder hat individuelle Möglichkeiten zu sparen und es kommt darauf an, jetzt jeden wirklich zu motivieren, den Ehrgeiz zu wecken, dass jeder sein Sparpotenzial auch ausreizt.
1: Hm. Motivieren ist vielleicht auch, wenn man weiß, wie schlimm es noch werden kann. Jetzt ist ja heute das Gas abgesenkt worden auf 20 Prozent, Nord Stream 1. Ist es so bei Putin, man weiß eigentlich gar nicht, wie der tickt, ist wie bei so einem Hütchenspiel, wo die Kugel liegt, weiß man nicht. Kann man Irgendwas sagen, wie der nächste Winter wird.
5: Ja, man sieht schon so ein bisschen so Muster. Es gibt ja immer irgendwelche vorgefundenen Gründe. Ne? Erst waren es die Lieferverträge, die im Herbst 2021 erfüllt wurden, aber eben nicht mehr geliefert wurden. Dann gingen die Preise schon nach oben. Dann war es die fehlende Turbine. Ähm, jetzt ist es wieder eine fehlende Turbine. Also man merkt immer, man will immer äh, den Eindruck äh, wahren, dass man ja tut, was man kann. Aber am Ende hält man uns kurz. Ne? Also dieses Spielchen äh, bemerkt man ja schon sehr deutlich. Und ich glaube, wir sollten uns wirklich so vorbereiten, ähm, dass wir für den Lieferstopp wirklich gewappnet sind. Bestmöglich gewappnet. Mit Darauf muss es ankommen.
1: Herr Aiwanger, kann eine einzige Person, also Wladimir Putin, entscheiden, Deutschland geht in die Wirtschaftskrise oder nicht? Sind wir so abhängig? Ja.
3: Ja, wir hatten eine Abhängigkeit von rund 60 Prozent vom russischen Gas, hatten uns auch in dieser Situation eingerichtet. Das war allgemein verfügbar, wurde auch in Zeiten des Kalten Krieges zuverlässig geliefert. Es war konkurrenzlos billig, sodass kein Unternehmer vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr auf die Idee gekommen wäre zu sagen, ich will drei Windräder bauen, um mich zu versorgen, sondern die haben eben mit diesem Gas gut leben können. Und jetzt geht natürlich das Rudern los und die Suche nach Alternativen. Also insofern, ja, sie sind wir in diese abhängigkeit hineingewachsen aber ich glaube es war wirtschaftlich nicht möglich dagegen anzukämpfen denn jeder hat natürlich sich darauf verlassen das wird schon gut gehen und hat ja nicht sicherheitshalber mal eine teurere äh, energie sich installiert sondern hat sich darauf verlassen und mhm. da sitzen wir jetzt eben in der patsche
1: aber jetzt müssen wir handeln Herr Solilatto. was bringt denn bei Energiesparen am meisten können sie da ein paar tipps geben
6: also ich glaube, die üblichen Energiespartipps, die sind wahrscheinlich dann doch bei vielen schon angekommen. Ne? Also das, was man eigentlich schon immer macht, ja, zu sagen, Stoßlüften zum Beispiel, ja, und nicht so lange luschen, anstatt einen äh, Vollbad zu nehmen und diese ganzen Geschichten. Aber ich glaube, es nimmt schon mittlerweile eine ganz andere Dimension an. Ich glaube, dass bei vielen so langsam die, die Botschaft durchsickert, dass wir da von Mehrkosten für einen durchschnittlichen Haushalt von mehreren Tausend Euro ja, also schon die, die geringen Szenarien oder die günstigen Szenarien sehen ja eher so, sind wir bei, bei einer vierköpfigen Familie bei schon rund 2000 Euro und das ist nach oben hin durchaus offen. Und jetzt, wenn wir hören, dass es von 40 auf 20 Prozent zurückgegangen ist, dann müssen wir uns wahrscheinlich eher an den schlimmeren Szenarien orientieren. Und da geht es wirklich ans Eingemachte, an die, auch an die Ersparnisse der, der Menschen. Ich glaube, dass viele Menschen jetzt darüber nachdenken, ja, dann mache ich mal meine Altersvorsorge, fahre ich dieses zurück oder werde auch an diese Ersparnisse in zum Beispiel einer Rentenversicherung oder auf einem der Papierdepot rangehen müssen. Denn ich glaube, es wird sich nicht anders machen lassen. Andererseits sehe ich es aber auch positiv, weil natürlich dadurch der Anreiz zum Sparen und auch persönlich eine Energiewende zu Hause durchzuführen für den Eigenheimbesitzer, finde die das möglich ist. Also zum Beispiel über eine Installation einer Wärmepumpe oder einer Photovoltaikanlage sind halt dadurch Stärke gegeben. Plus, dass sich das Trinkt
1: natürlich nicht,
6: genau, dass sich das nicht schnell machen lässt. Das sind alles Maßnahmen aus meiner mhm. Sicht, wo wir uns fürs nächste Jahr und für den übernächsten Winter sozusagen schon vorbereiten.
1: Ja. Auf Maßnahmen achten natürlich auch die Bürger. Wir haben da eine Umfrage gemacht unter Verbraucherinnen und Verbrauchern. Wie kann man eigentlich sparen jetzt?
5: Das macht mir schon Sorgen. Wir in der WG haben jetzt schon äh, Maßnahmen ergriffen, dass wir halt versuchen, alle ein bisschen Strom zu sparen. Also so immer Licht aus, Sachen ausstecken und so. Ich Denken weiß, stimmen. dass
1: es teurer wird, weil der Gaspreis steigt und meine, mein Abschlag steigt. Beim Strom steigt mein Abschlag.
2: Ich versuche es auch so zu vermeiden, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dass ich halt im Fitnessstudio dusche. Und nicht zu Hause.
1: Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad auf der Arbeit, da wird Geld gespart und dann soll wenigstens die Dusche hinterher warm und lang sein. Tatsächlich hoffen wir, dass wir bis zum Winter eine Wärmepumpe bei uns installiert haben, sodass wir da möglichst nicht mehr drauf angewiesen sind.
0: Und auch im Netz wird bei BR24 darüber intensiv diskutiert.
6: Yep, wir haben Gas abgemeldet. Ist nicht mehr bezahlbar.
0: Ich denke, viele werden vernünftig sein und sparen. Aber es gibt immer diejenigen, denen alles egal ist und die sowieso gegen alles sind.
4: Ich mache weiter so wie immer.
3: Ich denke, die Leute wissen selber, dass man Gas sparen muss, schon in Anbetracht der Preissituation. Aber solche Hinweise auf verkürzte Duschzeiten aus der Politik, die
1: verärgern nur. Frau Lohnmeier, haben Sie sich selber schon dabei ertappt, zu sagen, oh, was könnte ich mir jetzt eigentlich für den Winter anschaffen? Was nicht, Pulli, oder, oder sparen Sie jetzt schon privat, also neben Ihrer mhm.
2: Firma? Ja, also privat sparen, da kann ich ja im Moment nicht viel, weil ich ja eh schon am Limit bin. Ähm, ich ich mache für mich selber halt eine Vorsorge, aber jetzt energietechnisch, ich versuche so gut wie möglich halt auch darauf zu achten, dass man die Produktionseinheiten so legt, dass halt möglichst energiesparsam ist. Ähm, Macht Produktionsblöcke, wo ich siede und wo ich abfülle, damit ich halt das Ganze ein bisschen abfedern kann. Also man ist als kleine Brauerei halt äh, nicht in der Lage, so wie die Großen, dass man da im, im Dreischichtbetrieb möglichst rentabel fährt. Das geht halt bei einer kleinen Brauerei nicht. Und so ist auch in vielen Handwerksbetrieben. Das ist jetzt nicht nur bei der Brauerei so.
1: Mhm. Ähm, Herr von Brunn, äh, das ist ein gutes Beispiel. Gehen wir mal aber weg von der Brauerei, reden wir über Bürger wie Sie und ich. Viele sagen, ich kaufe mir jetzt einen Heizlüfter. Jetzt habe ich aber gelesen, wenn jetzt alle gleichzeitig den Heizlüfter anmachen, dann könnte das Stromnetz zusammenbrechen. Ist das so?
4: Ich gehe davon aus, dass das stimmt. Und es ist ja auch keine wirklich gute Idee zu sparen. Man braucht dann, hat dann am Ende die viel höhere Stromrechnung. Aber weil Sie gesagt haben, Bürger wie Sie und ich, Herr Nietzsche, ich glaube, wir gehören zu denen, die relativ viel verdienen und uns das vielleicht auch noch leisten können. Aber es gibt, weil Sie auch gesagt haben, gehen an die Ersparnisse. Es gibt 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung, die haben gar nicht diese Ersparnisse. Und das trifft sie hart. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir nicht nur für Versorgungssicherheit sorgen, sondern dass wir vor allem auch die Menschen entlasten. Die Bundesregierung hat das gemacht. Wir würden uns das aber auch für Bayern wünschen, dass Bayern da seine finanziellen Möglichkeiten noch ausspielt.
1: Wenn jetzt Solilatour viele aber jetzt diese Heizlüfter kaufen, erst ist es ja extrem teuer. Ähm, ist es aber vielleicht doch ein normaler Reflex? Äh, meine, wir haben ja auch schon in Corona-Klopapier gehortet, jetzt sind es halt Heizlüfter, Panikkäufe.
6: Ist es es ist absolut, es ist ein Panikkauf. Ne? Ich will natürlich nicht in der kalten Wohnung sitzen, aber es muss einem klar sein, auch wenn der Gaspreis jetzt noch mal stark ansteigt, dann liegen wir vielleicht irgendwo so bei 25, 26, 27 <lacht> Cent die Kilowattstunde. Aber wir beim Strom sind wir immer noch bei, ich glaube im Durchschnitt bei 36, 37 Cent. Das heißt, Heizlüfter wird auch in einem ganz schlimmen Szenario immer noch deutlich teurer sein. Und das ist sicherlich kein adäquater Ersatz. Aber da drückt sich halt natürlich die Panik der Menschen aus. Aber dann muss man halt auch sagen, dass diese, diese Botschaft, dass wir die Leute nicht im Kalten sitzen lassen werden, ja, dass die noch nicht wirklich angekommen ist. Da drückt sich schon so eine Panik aus. Und ich glaube, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass das Richtung Winter leider noch schlimmer werden wird. Mhm. Na, wenn also die Speicher runtergehen und dann steigt der, Dro der Blutdruck.
1: Ja, deswegen kaufen ja viele jetzt auch ganz viel Holz. Holzhändler sagen, das haben wir eigentlich noch nicht erlebt, diese, <lacht> diese Nachfrage. Müssen wir jetzt also mehr Bäume fällen?
3: Nein, bis dato ist ja das Holz äh, verfault in vielen Fällen. Wurde bei Weitem nicht so genutzt, wie es genutzt werden könnte. Äh, das Brennholz ist in der Regel das Abfallprodukt, nicht der hochwertige Baum, der geht aus ja Balken oder Bretter und so weiter raus. Und wir sind froh, dass jetzt dieses Restholz endlich ordentlich genutzt wird. Aber nochmal mal auch zum Thema Heizlüfter. Ich habe da bei Bayernwerk extra eine Anfrage gemacht. Die sagen durchaus, es geht noch deutlich mehr mit elektrischen Heizgeräten. Natürlich sagen sie es ist teurer, aber die Menschen fürchten eben, wenn das Gas wegbricht, dass sie in der Wohnung äh, ja, kalt sitzt, dass die Wasserleitung einfriert. Da ist es ihm dann egal, ob er 36 Cent oder 25 zahlt. Hauptsache, er hat ein paar Stunden die Wärme. Also das ist sehr nachvollziehbar, dass dieser Weg gegangen wird. Insofern müssen wir für genügend Stromversorgung sorgen. Und es ist dann schon befremdlich, wenn führende Politiker auf Bundesebene, bei der Grünen Partei vor allem, sagen, mit Strom könne man keine Wohnung heizen oder dann würden alle Netze zusammenbrechen. Es kommt darauf an, wenn natürlich ganz München alle zur selben Zeit alle den Heizlüfter einschalten, dann schon. Und man kann ja die Dinge abschichten und sagen, in dem Wohnblock bitte in der und der Zeit, dann hält die Panzersicherung das aus. Und im ländlichen Raum hält sie es sowieso leichter aus und so weiter. Man muss hier differenziert daran gehen und nicht sagen, alle nehmen einen Heizlüfter oder kein einziger nimmt den. Das ist für viele eine Lösung. Für viele ist das Thema Holzerlösung, aber nicht für alle. Und dann hofft man, wenn wir so viel einsparen über Alternativen, dass bei einigen dann die Restgasmenge reicht, dass sie für diese Leute eben reicht. Also wir müssen alle Register ziehen und können nicht mit einer Lösung alle Probleme totschlagen.
1: Dann können nicht alle Probleme totschlagen. Deswegen sagen <lacht> sich viele, Mensch, ich habe ein Haustier, ich kaufe besser mal Tierfutter, weil wird ja auch mit Gas hergestellt. Jetzt reden wir noch mal über Panikkäufe, aber vielleicht ein bisschen abstrakter. Putin dreht die eine Pipeline heute zu, 20 Prozent weniger, jetzt hören wir eine andere Pipeline, hat einen höheren Druck, vielleicht kommt da jetzt wieder was an. Ist das, will der uns verrückt machen?
5: Ja, das ist schon so eine Art psychologische Kriegsführung die man da betreibt. Man will uns unsicher halten. Und ein Teil der Preissteigerung ist ja auch aufgrund der Unsicherheit. Das sind ja keine äh, Fundamentaldaten, äh, die dahinter stehen nur, sondern das ist eben auch die Unsicherheit. Jedes Mal, wenn dann solche Meldungen kommen, reagiert natürlich der Gaspreis auch. Und das befüllt dann die russische Masse. Insofern muss man schon aufpassen, wie man da agiert. Es gab verschiedene Vorschläge auch schon sehr, sehr früh nach dem Angriff auf die Ukraine, ähm, dem entgegenzutreten. Vor allen Dingen diesen hohen Preisen entgegenzutreten. Zum Beispiel durch eine ein Preisdeckel gegenüber Russland, ähm, wo man sagt, man zahlt einfach nicht mehr als zum Beispiel 50 Euro pro, Kilowatt, pro Megawattstunde, ähm, Das ist immer noch viel mehr als früher gezahlt wurde. Aber es würde eben die Möglichkeiten ein bisschen begrenzen, mit uns in dem äh, Umfang zu spielen, wie es gerade geschieht und auch solche Unsicherheit hervorzurufen.
1: Wenn es diese Unsicherheit gibt, muss man da jetzt schon sagen und nicht erst im Herbst, wir müssen mit Vollgas Energie sparen?
5: Ja, natürlich. Das hätte man gleich nach dem Angriff auf die Ukraine auch machen müssen. Es es ist also schon viel getan worden jetzt, aber man kann eben auch noch viel die Botschaften
1: mehr. zu spät gesetzt, politisch?
5: <lacht> man, man braucht immer sozusagen diese Wahrnehmbarkeit in der Bevölkerung. Das haben wir in der Corona-Krise auch schon gesehen. Dass erst wenn es richtig wahrnehmbar ist, wenn die Krankenhäuser zum Beispiel vollgelaufen sind, dann hatte die Politik Möglichkeiten zu handeln. Und vorher äh, war es sehr, sehr schwierig, diese Beschlüsse umzusetzen. Und jetzt ist es eigentlich auch so. Es war schon klar, was auf uns zukommt. Es war klar, dass diese Lieferungen unsicher sind. Aber es ist natürlich für die Politik, ganz, ganz schwer vermittelbar, in dem Moment, wo es noch so scheint, als ob wir beliefert werden und als mal, ob man das auch veranlassen könnte, dass man beliefert wird, dann zu sagen, jetzt müssen ja. wir alle Register ziehen. Also zum Beispiel die Kohlekraftwerke äh, sollte man einsetzen, um Gasverstromung zu ersetzen, die Atomkraftwerke verlängern. Das ist eben auch ein wichtiges ähm, Element, weil wir ja nicht nur in diesem Winter Probleme haben. Wir werden ja jetzt eine Zeit erfahren in den nächsten zwei bis fünf Jahren, wo die Preise ja. höher sind, wo wir viel Kohle auch verstromen müssen, wenn wir keine Alternativen haben. Und da muss man eigentlich alle Hebel in Bewegung setzen. So.
1: AKW werden wir sicherlich oh. noch reden. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem Punkt, hat die Politik, hat die Bundesregierung, Herr von Brunnen, zu spät dieses Energiesparsignal gesetzt? Hat man zu lange über schwere Waffen geredet? Natürlich äh, musste man da über einen Krieg reden. Aber hätte man nicht sofort sagen sollen, also um uns nicht erpressbar zu machen, dann jetzt schon Gas spannen.
4: Also ich bin völlig ähm, bei Frau Grimm, dass ähm, wir Energie sparen müssen, dass wir da wirklich die Anstrengungen erheblich vergrößern müssen. Ähm, ich finde bloß nicht, also ich finde es leicht jetzt im Nachhinein zu sagen, hätte die Bundesregierung mal. Also ich habe, glaube ich, das vorher auch schon angedeutet, die Bundesregierung hat in Rekordzeit dafür gesorgt, dass wir flüssige Gasterminals bekommen. Und zwar jetzt noch im Dezember zwei, im Mai kommen nochmal zwei und jetzt hören wir, es kommt noch ein Fünfter. Und die Genehmigungsverfahren dafür laufen auch sehr, sehr schnell. Wir haben bei den erneuerbaren Energien äh, richtig aufs Gas gedrückt. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, Herr Nietzsche, die ganze Republik hat zu Recht über Wochen und Monate über den Krieg diskutiert. Weil erstmal waren wir auch sehr, also ja, betroffen von dem, was da passiert ist. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf oder zwei zu dem, was Putin macht, Putin nutzt sein Gas als Mittel der Kriegführung. Es ist, glaube ich, ich weiß nicht, das können Sie vielleicht auch bestätigen ja schon losgegangen vor dem Krieg, dass Russland ja. kein Gas mehr auf den Spotmärkten verkauft hat und damit den Preis nach oben getrieben hat. Und mhm. ich glaube tatsächlich, wenn Ist diese, diese Gasterminals kommen, wird es zu einer Entspannung kommen. Ich finde, es geht darum, was müssen wir jetzt tun? Das Auktionsmodell für Unternehmen, das Herr Habeck jetzt eingeführt hat, finde ich sehr gut. Ich würde mir aber auch wünschen, dass wir zum Beispiel auch in Bayern noch mehr Initiativen haben zum Energiesparen. Ich habe vor kurzem auch mit der Verbraucherzentrale gesprochen. Die haben gesagt, unsere Energieberatung für die Menschen ist komplett ausgebucht. Also wenn da die bayerische Staatsregierung auch sagen würde, da schießen wir Geld nach, dass wir da mehr machen können, wäre das auch ein kleiner Baustein.
1: Ja, bisschen Kritik an Bayern. Da hätten Sie mehr tun können. Wie sehen Sie das Handeln? Der Verantwortlichen.
3: Also wenn wir nochmal die Frage aufwerfen, ob der Bund zu spät reagiert hat, das sehe ich eindeutig so. Äh, wir haben seit Monaten die Situation, dass wir hier in einer Zitterpartie leben beim Gas. Und ich habe bereits vor Wochen gefordert, wir sollten die Notfallstufe Gas ausrufen, damit der Staat eben ganz gezielt Einsparmaßnahmen machen kann nicht machen muss bis ins Detail. Aber diese Auktion, die jetzt für August oder September angekündigt ist, die Dinge müssten längst laufen, dass man den Energieverbrauchern, den Gasverbrauchern sagt, du kriegst Entschädigung X, wenn du Potenzial vom Netz nimmst, wenn du eben das Gas nicht mehr verbrauchst. Beispielsweise die Gaskraftwerke, die nach wie vor Strom erzeugt haben und immer wieder erzeugen, denen zu sagen, wir versuchen das jetzt wenigstens im Sommer mit Kohlekraft aus dem Netz abzudecken. Dein entfallener Nutzen wird dir ersetzt. Mhm. Zum Privatmann zu sagen, wenn du dir eine Pelletheizung einbaust, kriegst du die mit ein paar tausend Euro bezuschusst, wenn du dafür im Herbst und Winter als Gaskunde ausscheidest. Und da sind wir bis heute nicht.
1: Ja, ist es klug, Frau Grimm, so eine Prämie für den, der, denen der Rechnung vorlegen und dann sagen, jetzt hätte ich gerne die Belohnung oder eine Abfrage? Prämie für alte Geräte?
5: Ja, das ist absolut klug. Das hätte man sehr, sehr früh machen sollen, ist auch vorgeschlagen worden. Und auch Unter anderem von mir äh, kommt noch gar nicht. Ähm, ich meine, man muss ja sehen äh, bei den Preissignalen, ähm, die hohen Preise sind sehr schmerzhaft, ähm, aber die äh, lösen natürlich Einsparaktivitäten aus, ja? bei denen, die die Preise sofort sehen und erfahren ja. und die für das Voraussehen. Äh, ähm, viele werden das aber auch mental erstmal mal wegdrücken ne? oder werden hoffen, vielleicht deckelt der Staat die Preise noch. Ja? Und dann wird eben zu wenig gespart. Und am Ende, äh, wenn tatsächlich rationiert werden muss, dann ist das sehr, sehr schmerzhaft, weil man eben nicht gezielt rationieren kann, wenn dann zu wenig Gas da ist. Insofern, einerseits müsste man klar machen, wie werden die Preise weitergegeben und wer wird im Gegenzug entlastet. Nicht jeder kann das tragen man muss dann auch klar machen diejenigen, die das nicht, äh, diese Härten nicht tragen können, die müssen wir entlasten. Auf der anderen Seite Prämien ähm, lösen irgendwie eine Art von Ehrgeiz aus bei den Menschen. Ne? Wenn ich weiß, ich kriege eine Prämie, ähm, dann überlege ich noch mal. Ne? Und dann gibt es auch so eine positive Motivation noch mal zu überlegen, was ich rausholen kann. Ne? So ein äh, potenziell...
1: Diese also reine Appelle bringen nichts, man muss schon... Appelle.
5: Also ich glaube, da spricht auch vieles in der ökonomischen Forschung dafür, dass das nichts bringt. Ne? Viele Leute drücken das erst mal mental weg, äh, realisieren das nicht oder hoffen, dass die Politik vielleicht dann doch noch was tut, äh, dass die Preise nicht so hoch werden. Und diese Prämien wären schon ein gutes Instrument. Der eine nutzt die Prämie dann eben, um die Heizung auszutauschen. Und es ist so heterogen. Das ist ja ganz mhm. unterschiedlich. Der eine hat... Kennt vielleicht einen Handwerker, der es noch macht? Sie haben
6: ja. Ich glaube, wir müssen dabei vor allen Dingen auch an die Mieter denken. Denn wenn wir sprechen über Pelletheizungen und anderes, die Möglichkeiten haben ja sehr viele Mieter einfach schließlich natürlich nicht. Ja? Und da tritt genau dieser Effekt äh, nicht in Kraft, dass die große Abrechnung dann mit der Nebenkostenabrechnung im nächsten Jahr 2023 erst kommt, die dann vierstellig oder sogar höher vierstellig wird. Und da ist es absolut sinnvoll, jetzt schon ökonomische Anreize, so zu zum Beispiel über so eine Prämie oder ähnliche Möglichkeiten, den Leuten klarzumachen, es ist jetzt schon absolut an der Zeit. Weil es ist was anderes, wenn ich jetzt meine Abschlagzahlung plötzlich von... Ich sage jetzt was von 150 auf 500 Euro erhöht kriege als Eigenheimbesitzer. Da sehe ich, wo ich sparen muss, sozusagen. Ja. Aber als Mieter, das ist eben diese Warnung, die ist im Moment nicht da. Die ist im Moment wahrscheinlich neun Monate oder sowas in der Richtung weg, nämlich bis dann die große, bis die große Rechnung kommt. Ja, es wird immer einen Anteil geben. Die sagen jetzt, ich bilde dafür Rücklagen, ich spare was aufs Tagesgeld, per Dauerauftrag ganz systematisch. Ja, aber
1: wie wir schon gehört haben, manche Leute sind gar nicht in der Lage dazu. Mhm. Und da ist so ein positiver Anreiz wenn eine Prämie sicher. Also rufen Sie Olaf Scholz nach der Sendung an und sagen, jetzt mach endlich diese Prämie. Also ich,
4: ich, ich finde tatsächlich, ich sage es noch mal, dass die Bundesregierung einen guten Job macht. Man kann ja auch gemeinsam immer äh, schauen dann, ob äh, es noch bessere Vorschläge gibt, ich sehe jetzt aber keine Veranlassung, Olaf Scholz anzurufen oder Robert Habeck. Warum nicht? Weil da, ernsthaft, wir da wird ernsthaft an der Problemlösung gearbeitet. Und ähm, Herr Aibanger, ich finde ganz ehrlich, lassen Sie uns gemeinsam nach Lösungen suchen. Das bringt überhaupt nichts, immer mit dem Finger nach Berlin zu zeigen. Aber dann in Bayern, das ich weiß gar nicht, Lösung. was Sie in Bayern gemacht haben bisher. Sie haben bisher gar nichts gemacht. So Und ich finde es schwierig. Es
3: Nein, wie ich auch finde, finde es, ich, sagen, ich meine in Bezug macht.
4: auf die Krise. Oh, ja. Meine Bezug auf die Krise, und ich finde es das schwierig, das muss ich Ihnen sagen, ähm, Sie haben gegen die Stromleitung protestiert, mit denen der Windstrom nach Bayern transportiert wird. Ähm, Herr Söder und Herr Seehofer haben den Bau von Windkraftanlagen verhindert. Wir könnten tausend mehr Windkraftanlagen haben, wenn es 10 H nicht Diese kommen 2027. Ja, aber trotz, trotz dieses Versagens stellen Sie sich hin und zeigen mit dem Finger auf Berlin. Und das finde ich schwierig. Das bringt uns auch nicht weiter. Und deswegen finde ich, sollte man gemeinsam nach Lösungen suchen.
3: Aber der Haupthebel liegt nun mal in Berlin. Wenn Herr Scholz vor wenigen Tagen noch sagt, über das Thema Atomlaufzeitverlängerung redet er gar nicht, das sei für ihn kein Thema. Wir machen jetzt einen Stresstest. Und heute und sagt er, ja, ja. Stresstest, der dauert wieder vier Monate. Der erste Stresstest war von März bis Juli mit dem Ergebnis, ja, das wird alles gut gehen. Und jetzt sagen sie, hoppla, die Franzosen produzieren doch deutlich weniger Strom wegen der Hitze in Frankreich, Atomkraftwerk. Jetzt braucht man mehr Gasstrom. Jetzt müssen wir noch mal vier Monate rechnen. Ich brauche ihn, der man jetzt nicht mehr rechnen. Ich muss alle Hebel in Bewegung setzen. Und wenn Herr Scholz noch vor wenigen Tagen sagt, der Atom, da redet er nicht mehr drüber und Rot-Grün in München redet jetzt drüber und appelliert an Herrn Scholz nachzudenken, wenn wir dieses Prämienmodell bis heute nicht haben, dann sind das Versäumnisse. Wenn wir bis heute nicht wissen, wie der Energieswitch ablaufen soll, wir hatten heute hier eine Videoschalte, wenn Unternehmen sagen, ich will von Gas auf Öl und kriege die Genehmigung nicht, weil mit der Lagerhaltung das geklärt werden muss, muss, dann frage ich bei mir bei den Landräten nach, dann sagen sie, sie brauchen Rechtssicherheit von Berlin, um das genehmigen zu dürfen. Sonst haben sie vielleicht ein Umweltstrafrecht an der Backe. Also das sind durchaus Versäumnisse, die in Berlin gelöst werden können. Ich sage nicht, dass in Bayern alles richtig gelaufen ist, die letzten Jahre und Jahrzehnte. Aber wir müssen jetzt die großen Hebel bewegen und die sitzen in Berlin. Aber die werden bewegt. Also zum ja, Beispiel wird, nein, der, eben nicht. wird jetzt der Atom Deckel bei den gehofft.
4: Biogasanlagen aufgehoben ja, und so
3: weiter. Ja. Machen, machen wir doch gemeinsam
4: mal die Hausaufgaben in Bayern und dann kann man wieder mit dem Finger nach Berlin zeigen.
1: <lacht> Finger nach Berlin haben Sie auch gezeigt, nämlich beim Energiesicherungspaket. Da steht nämlich drin, dass Hausbesitzern untersagt werden soll, dass sie private Swimmingpools mit Gas heizen. Warum kritisieren Sie das scharf?
3: Weil ich das lächerlich finde geradezu. Die meisten haben ja im Sommer ihre Swimmingpools im Garten stehen. Die werden von der Sonnenwärme genutzt. Also wenn wir auf das Gas abzielen, das private Swimmingpool-Besitzer verbrauchen beim Heizen ihres Swimmingpools, dann könnte man genauso Gasfeuerzeuge verbieten. Das finde ich geradezu lächerlich. Muss Bei man der nicht
1: Di alles nutzen? Ja, okay, ich bin ja
3: nicht dagegen, dass man über solche Dinge nachdenkt. Aber zu sagen, just das wollen wir verbieten. Und dann diskutiert man ernsthaft, ob die Polizei kommt soll und das Swimmingpool kontrollieren. Die verfahren ja da mehr Sprit, als was da hinten rauskommt, beim Swimmingpool einzusparen. Also Aber da müssen wir ganz andere Hebel in Bewegung setzen. Da müssen wir mit Prämien rangehen. Müssen wir sagen, wenn du weniger Gas verbrauchst als Privatmann oder dich vom Gasnetz nehmen lässt, kriegst du Betrag X, rüste dich um oder frier oder wie du es immer rumbringst, dann sagt er vielleicht, ja, ich mache mir zu Hause eine kleine Heizung und kriege das irgendwo hin. Und die Industrie kann in großen Stil Gas einsparen, wenn sie hier gezielt unterstützt worden wäre und weiterhin unterstützt wird bei diesem Energieswitch. Aber auch da ist noch zu viel unklar. Viele wollen den Weg gehen und trauen sich noch nicht. Also da sind wir überall drei bis vier Monate zu spät dran. Aber jetzt mal ganz
4: ehrlich, wenn Menschen ihre Heizkostenrechnung nicht mehr zahlen können und der Nachbar beheizt sein Schwimmbad. Also ich finde, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und natürlich ist es richtig, dann zu sagen, das Schwimmbad kann Ja, nicht da nicht mehr müssen wir eher dort
3: ansetzen äh, bei den niedrigen Einkommen. Deshalb appelliere ich und ich rufe Sie auf als SPD endlich die niedrigen und mittleren Einkommen bei der Einkommensteuer deutlich genau zu entlasten. Ab 862 Euro Monatsverdienst zahlen die Leute Steuer und dann kommt dann Weihnachten mal 300 Euro Heizkosten. Wir müssen bis 1500, 2000 Euro Verdienst steuerfrei stellen von unten her. Dann braucht er dieses Dankeschön in 300 Euro, wo er Hälfte versteuern muss, gar nicht. Also die niedrigen und mittleren Einkommen bitte deutlichst entlasten und nicht aus ja, Neid, der Nachbar konnte sich nur das Pool leisten, jetzt kommt die Polizei und stellt das Pool ab und ich sitze weiterhin mit meinem niedrigen Einkommen zu Hause. Aber genau die werden mit nichts. dem
4: Entlastungspaket entlastet. Genau ja, die werden entlastet.
3: Ja, in Höhe kann von 100 Euro. Vorrechnen? Es geht um Tausende Euro im Jahr mittlerweile. Also wir müssen die niederen und mittleren Einkommen steuerlich deutlichst entlasten und denen nicht alle den paar Monate Energie die 100 Euro überweisen.
1: Inflation. Kosten, die anfallen, wie viel insgesamt? Sie haben vorhin schon gesagt, beim Energiesparen sind es schon mehrere Tausend Euro, die man da wahrscheinlich mehr zahlen muss als Familie, wenn man alles zusammennimmt. Was ist das für ein Kostenblock? Viele haben ja die Rechnung noch nicht zu Hause. Ist es ein Blindflug gerade bei den Kosten?
6: Es ist weitestgehend ein Blindflug, weil ich glaube, viele Leute auch das... System der Gasversorgung gar nicht verstehen. Also die wissen gar nicht, was auf sie zukommt, weil sie nicht wissen, zu welchem Preis hat ihr Gasversorger zum Beispiel das Gas eingekauft, was, was blüht ihnen da bei der Abschlagzahlung zum Be Beispiel noch. Und das ist auch eines der der, Blindführ und der wo man ja, mehr Transparenz schaffen muss. Also dass dann eine regelmäßige Information zum Beispiel auch verpflichtend für Vermieter an Mieter gehen sollte, ja, dass man sehen kann, okay, das... Ja, das ist bei mir schon aufgelaufen, das kommt mit der nächsten Nebenkommensabrechnung, damit man sich darauf einstellen kann. Und ansonsten kann ich dem nur zustimmen, dass man da Anreize bringen muss. Und vor allen Dingen, das finde ich halt wichtig, also wenn Frau Lohmeier sozusagen mit ihrem Betrieb äh, hier Gas einspart, dann sollte es dafür eine Belohnung geben. Aber es wäre halt auch schön, wenn das in Richtung von, soweit es halt möglich ist, von erneuerbaren Energien. Ja. Ja, nicht, es dass wir jetzt einen, Rückfall,
1: einen starken Rückfall zum Beispiel in Zeiten von Öl haben. Es braucht mehr Informationen, haben Sie gesagt, für jeden Einzelnen. Kriegen Sie denn genug Informationen von der Politik, von Wirtschaftsverbänden sagen, so kannst du mit dieser Gaskrise vielleicht doch noch ganz gut umgehen. So ja. kommst du zurecht.
2: Also unsere Informationen kriegen wir heute halt über die Brauereiverbände. Wir haben ja zwei Stück. Und da sind wir eigentlich dann ganz gut informiert. Aber ich möchte jetzt mal zur Energiepreispauschale was sagen. Die Energiepreispauschale, die wird über die Unternehmen abgewickelt. Die müssen die Unternehmen vorstrecken. Und die ist auch noch lohnsteuerpflichtig. Also irgendwo ist das nicht in Ordnung.
3: Ja, aber die
4: ist deswegen lohnsteuerpflichtig, damit der Herr Aiwanger und ich mit unseren hohen Einkommen nicht davon profitieren, mhm. sondern, sondern dass die wirklich, dies brauchen, dass es dort auch ankommt. Ja aber Das hat schon seinen Sinn.
2: Und dann muss auch nur das Unternehmen dafür sorgen, dass die ganzen Verwaltungskosten ähm, gezahlt werden können. Die Verwaltungskosten muss auch die Firma tragen.
4: Es, wir, hatten, wir haben große Schwierigkeiten, diese Summen auszuzahlen an sehr, sehr viele Menschen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Dafür gibt es keine klare Methode. Und deswegen ist natürlich die Methode über die Steuer, also über den Steuerabzug, eine relativ gute und eigentlich unbürokratische Warum? Ich Verstehe, ja, eine dass Sie klare darüber.
1: Methode. Wir haben immer wieder Krisen, es gibt Überschwemmungen, es ja. gibt ja. alles mögliche. Da schauen Sie mal
4: bei den Corona-Hilfen, welche Schwierigkeiten es äh, gegeben hat. Und wenn Oder Sie mit den zuständigen IHK München und Oberbayern <lacht> reden, die sagen, ähm, haben gesagt, die haben da schon einige Verbesserungsvorschläge. Also wir haben ja jetzt nach einem Instrument suchen müssen, wo wir diese Hilfen sehr, sehr schnell auszahlen können. Und ich finde, das ist schon. Ich verstehe, dass
3: Sie da Lasten ja. sind, aber es ist ein ja. sehr effektives das Instrument. Das können heute auf morgen auf Knopfdruck machen.
5: Das ist aber ein Handlungsbedarf, den es wirklich schon lange gibt, dass man einfach Zahlungen direkt an die Bürger leisten kann. Da steht so ein bisschen was im Wege. Ne? Also ja. auf verschiedenen Ebenen Datenschutz. Man bräuchte eben eine persönliche ID. Man bräuchte auch ein gewisse, gewisses Ausmaß an Digitalisierung der Behörden, damit das umsetzbar ist. Natürlich ist ja. also Eigentlich
1: ist ja jeder. Genau, da haben, so haben wir eine ganze
5: Menge Handlungsbedarf, um das wirklich so auszuprobieren, zu gestalten, dass dann jeder tatsächlich adressiert werden könnte mit einer Hilfszahlung. Ähm, und dann, wenn man jetzt wirklich sagen möchte, das macht man einkommensabhängig, äh, dann müsste man ja zusammen mit dieser persönlichen ID auch eine Information haben über äh, die Einkommen. persönliche Situation ja, äh, der Person. Natürlich. Und da haben wir natürlich Datenschutzprobleme, aber gelöst werden muss das schon, weil ja. wir sehen, äh, wir haben öfters äh, Krisen, in denen das notwendig wäre. Äh, und ich würde denken, äh, die Zahlung und äh, die Tatsache, dass das der Einkommenssteuer unterliegt, ist schon mal nicht so <lacht> schlecht. Äh, vom Prinzip her, weil ähm, man dann natürlich denjenigen, die ein hohes Einkommen haben, nicht so viel auszahlt. Ich meine, insofern ist es schon, wirkt das dann schon ähm, sozial ausgewogener, als wenn man jedem den gleichen Betrag zukommen lassen würde. Aber klar, es gibt dann den Aufwand. Also das müsste man ja, deutlich adressieren.
3: Herr Aiwanger nickt. Ja, äh, natürlich gebe ich Ihnen recht. Ich habe selber erfahren müssen, wie schwierig es ist, wenn man sagt, man will gezielt gewisse Branchen mit Corona-Mitteln versorgen und hat dann erstmal das Problem, an die Leute heranzukommen. Dann ist in der Regel ein Antragssystem, dass man sagt, folgende Personenkreise hätten die Möglichkeiten, Anträge zu stellen. Aber eigentlich bräuchten wir wirklich ein System, wo wir auf Knopfdruck alle Friseure von Niederbayern oder alle äh, Gasthausbesitzer von Oberbayern oder alle Sozialhilfeempfänger von ganz Bayern auf Knopfdruck in den Schubladen bedienen können. Ja, das dann fehlt. haben Sie aber sofort den Datenschutz. Ja, gebracht, das, das ist ja das Problem. Aber das wäre nötig, sagen, dass der Staat Zeit auf auf noch
1: ich möchte jetzt Geld haben. Ich unterschreibe sofort. Macht
3: mit meinen Daten. Aber das bräuchten schon Geld. vorher nicht. Erst sagen, bitte unterschreib. Du bräuchtest vorher die Daten und die Personen. Aber Sie sagen richtig, das ändert sich ja täglich. Der, der heute vielleicht äh, Sozialhilfeempfänger ist, könnte ja morgen ein Lottogewinn gehabt haben. Da sitzt er auf der Seite der Millionäre und übermorgen hat er das Geld wieder verzockt. Da sitzt er wieder auf der anderen Seite. Also äh, Sie müssen dann tagesaktuell wissen, wie sind dessen Einkommensverhältnisse, damit man nicht falsche Kreise bedient. Und deshalb bin ich der große Anhänger von pauschaleren Herangehensweisen. Und es ist auf alle Fälle kein Fehler in der jetzigen Zeit des ständig steigenden Lebenshaltungskosten, deutlich die Einkommens- und Lohnsteuer zu senken und eben zu sagen, wir senken die Steuer für die unteren Einkommensgruppen, indem wir die Freibeträge anheben auf deutlich genau 1000 Euro im Monat. Der Grundfreibetrag wird erhöht, der Arbeitnehmerpauschbetrag ja. wird wann erhöht,
4: rückwirkend zum 1. Januar. Und das, was Sie vorschlagen, sind Maßnahmen aus meiner Sicht, wenn ich das beurteile, die eher höheren Einkommen zugutekommen. Die niedrigen und die mittleren niedrigen Einkommen entlasten wir durch Direktzahlungen besser und Nein. gerechter als durch Steuern. Nein. Jetzt das
3: haben wir nicht.
1: einen Finanzexperten in der Runde. Es geht was ja nicht um die, um die Heizkos, es geht
3: um die Lebenshaltungskosten. Ja. Sie ja. überweisen ja heute nicht ein Buttergeld kommt, und ein Fleischgeld. Es kommt doch darauf an, was ich,
4: dann, was ich dann letztendlich in der Tasche habe. Aber es ist ja. am
3: Ende
6: ist es halt Geld mit der Gießkanne ausgeschüttet. Und was wir ja vorhin diskutiert haben, dass so ein Prämienmodell sehr gezielt aufs Energiesparen. Also ich möchte eigentlich, ich möchte meinen aber als Mieter möchte ich meine Nebenkostenabrechnung fürs Jahr 2020, also die von diesem Jahr vorlegen und die vom nächsten Jahr und sagen, je mehr ich eingespart habe, desto mehr bekomme ich wieder. Und
1: am besten das schon vorgestreckt. Und trotzdem können aber nicht alle einsparen, weil sie einfach äh, sagen, ich habe halt dieses. Das könnte man. Sagen, das das, das, könnte,
6: das kann nicht ja. alles. Klar, aber das müsste natürlich für eine, sage ich mal jetzt eine Familie mit zwei oder drei Kindern, müsste das wesentlich höher sein, weil na, richtig, wie Sie sagen, die Einsparmöglichkeiten sehr viel geringer sind, die brauchen natürlich eine stärkere Entlastung als jetzt mit einem entsprechenden äh, hohen Einkommen. Aber das, das, das würde dieses Gamification-Prinzip sofort einführen, weil das ist, er löst ein Rattenrennen um, das, um die höchste Energieeinsparung aus. Und da erreichen Sie in der Breite, das müsste auch für Unternehmen so etwas geben, ganz klar, ja, Und da <lacht> erreichen Sie in der Breite viel mehr, als wenn Sie... Ich, mit der, also man braucht natürlich eine Entlastung für niedrige Einkommen. Das ist, glaube ich, gar nicht die Frage. Also, da sind sich, glaube ich, auch alle einig, dass diese 300 euro Energiepauschale natürlich nicht andersweise, nicht andersweise ausreichen. Das ist, glaube ich, klar. Aber es braucht auch diesen,
1: äh, diesen Anreiz, in der Breite Energie zu sparen. Und die ganz ist, entscheidende Frage ist doch, bleiben, Frau Krim die Energiepreise zu hoch? Also manche sagen sich vielleicht, na, Also den Winter warte ich noch ab. Soll ich mir jetzt für 30.000 Euro, wenn ich sie denn kriege, eine neue Heizung kaufen? Ähm, wann ist dieser Spuk vorbei?
5: Ja, man sollte vor allen Dingen, wenn die Anlage alt ist, eine neue Heizung... Äh kaufen. Und ähm, das Problem ist natürlich, dass man auch die Kapazitäten bei den Handwerkern, bei den Fachkräften braucht, um die einzubauen. Es wird nicht so schnell gehen, die Heizungsanlagen ähm, auszutauschen. 20 Millionen Haushalte heizen mit Gas. Das ist, ein, äh, das ist doch schon eine Riesenherausforderung. Und die Preise werden zunächst erstmal hoch bleiben. Man ähm, klammert sich ja so ein bisschen an dem Narrativ, wir bauen schnell die Erneuerbaren aus und dann äh, sind wir aus der Nummer raus. Aber das wird schon noch eine Weile dauern. Die Ziele der Bundesregierung sind ja ambitioniert. Aber selbst, wenn wir die erreichen, werden wir noch eine ganze Zeit lang erstens Gaskraftwerke brauchen, für die wir dann hoffentlich wieder genug Gas haben. Zweitens werden wir die Kohlekraftwerke auch umfangreicher betreiben, weil der Gaspreis bleibt ja hoch. Und das bedeutet, dass am Strommarkt dann die Kohlekraftwerke einfach auch häufiger zum Zug kommen. Das heißt, wir werden das Problem haben, dass wir die Kohleverstromung wieder stärker sehen, auch höhere Emissionen, steigende Emissionspreise dadurch. Und das wird schon eine herausfordernde Zeit, die jetzt auf uns zukommt. Das ist nicht vorbei, wenn dieser Krieg vorbei sein sollte oder diese Problematik, mit den Gaslieferungen vorbei sein sollte, sondern es geht noch ein bisschen weiter. Und ich glaube, darauf muss man sich auch einstellen. Und ich glaube, es ist wichtig zu entlasten. Aber gerade weil das eine längere Zeit dauern wird, ist es auch wichtig, diejenigen zu entlasten, die die Härten nicht tragen können. Wir ja. werden uns schon darauf einstellen müssen, dass diejenigen, die das leisten können, ihren Teil an, dieser, ähm, an diesem Wohlstandsverlust, den wir hinnehmen müssen, auch äh, mittragen. Das, da werden wir nicht drum rumkommen.
1: Ein Punkt vielleicht noch, LNG-Gas, da will man ja jetzt stärker drauf setzen, ist aber auch teurer. Das heißt, die Preise genau, bleiben? Genau, hoch. das
5: ist genau der Punkt. Das russische Gas haben wir ja deshalb bezogen, weil es so schön billig war. Und deswegen haben wir auch keine LNG-Terminals aufgebaut. Die haben wir nicht aufgebaut, weil die einen haben gesagt, das russische Gas ist ja billiger. Die anderen haben mhm. gesagt, das LNG ist auch irgendwie um umweltschädlich, Fracking. das Fracking. Und da gab es eine... Im Endeffekt expos natürlich ungute Allianz, die verhindert hat sozusagen und die auch den ja, Rufen entgegenstand. nennen Sie Russland Reiter. Wer war die Allianz? Naja, man hat, einerseits, es, ja. äh, man hat einerseits niedrige Kosten aufrechterhalten wollen durch die russischen Lieferungen und auf der anderen Seite hat man gesagt, dass LNG-Gas ist eben auch umweltschädlich. Und ähm, im Endeffekt wurde ja. oftmals appelliert, dass man mehr Wettbewerb auf dem Gasmarkt erzeugen solle. Schon seit 2009 hat das zum Beispiel die Monopolkommission, die die Bundesregierung berät, angekündigt. Ähm, geraten, dass man mehr ähm, Wettbewerb auf dem Gasmarkt erzeugen solle, indem man LNG-Terminals baut. Einfach damit man mehr Lieferquellen verfügbar hat und damit der Wettbewerb ähm
1: Mhm. Warum ist, haben Sie das nicht angestoßen, ange befeuert, LNG-Terminals bauen? Weil
3: man gegen existierende Märkte nicht anregieren kann, weil kein Unternehmer teures LNG-Gas kauft, wenn er billiges Russen-Gas Genau, es gab
5: eben billiges russisches Gas, Zudem konnte man mit LNG natürlich so einfach erstmal nicht in Konkurrenz Also
1: diese Fehleinschätzung zu Putin, kann man sagen, okay, war nicht besser möglich, diese Einschätzung, aber die hat dazu geführt, dass wir nicht richtig investiert haben. Ja, Genau. Jetzt würde ich gerne mal noch ein paar Hintergründe geben, wie kommt das Gas eigentlich zu uns und wie abhängig sind wir eigentlich. Haben wir haben schon viel darüber gesprochen vom russischen Gas, noch ein paar Fakten.
0: Seit heute fließt nur noch 20 Prozent der möglichen Gaskapazität durch die Pipeline Nord Stream 1. Über viele Jahre war Russland einer der wichtigsten Energielieferanten für Deutschland. Über mehrere Leitungen wurde Erdgas nach Deutschland geliefert – eigentlich sollte dieses Jahr auch Nord Stream 2 in Betrieb gehen. Durch die geringere Liefermenge aktuell ist das Ziel gefährdet, die Gasspeicher in Deutschland bis zum 1. November auf 95 Prozent zu füllen. Momentan liegt der Füllstand bei rund 65 Prozent, in Bayern bei rund 60 Prozent. Erdgas deckt derzeit rund 20 Prozent des Primärenergieverbrauchs in Bayern. Momentan wird in 39 Prozent der Wohnungen mit Erdgas geheizt. Auch in rund 30 Prozent der Neubauten kommt nach wie vor eine Gasheizung zum Einsatz.
1: Ja, auch da sehen wir, die Investitionen sind nicht rechtzeitig eingesteuert worden. Aber jetzt nochmal <lacht> zu den Gasspeichern, Herr Aiwanger. Jetzt haben die Österreicher gesagt, Heidach, das ist ja auf unserem Staatsgebiet, großer Gasspeicher, da würden wir jetzt gerne Geld haben. Bislang fließt da viel nach Bayern. Warum haben Sie da so gelassen reagiert, das ich stehe doch jetzt weniger zur Verfügung.
3: Äh, es ist Sache der Bundesrepublik, hier sich mit Österreich in Kontakt zu setzen, das Abkommen zu schließen, um Haidach zu füllen. Wir haben uns persönlich intensiv darum bemüht, hier auch die Problemlage in Berlin zu schildern. Es ist uns dann auch gelungen. Und jetzt sagen eben die Österreicher, okay, ab 1. August soll jetzt wohl gefüllt werden. Sie bauen jetzt auch einen eigenen Anschluss hin. Die wollen eben mal sicher gehen nicht, dass das Gas aus österreichischem Staatsgebiet nur nach Bayern ausgeleitet wird. Und Sie Angst haben, Sie kriegen vielleicht nichts zurück. Aber Tirol und Vorarlberg hängt wieder über die bayerische Leitung am bayerischen Netz. Und insofern kann ich und muss ich jetzt damit leben, dass die Österreicher natürlich den eigenen Anschluss haben wollen. Das ist eine gesetzliche Voraussetzung aus österreichischer Sicht, dass sie ihn überhaupt befüllen dürfen. Und hat sogar den technischen Vorteil, dass dann die Befüllung schneller gehen kann, wenn auch ein Stutzen, wenn man so bildhaft sagen will, aus wenn Österreich da reingeht und nicht nur über Bayern und wir uns einig sind, dann kann dieser wichtigste Gasspeicher in Süddeutschland oder in Süd, ja, im Süden von uns äh, auch wirklich gefüllt werden.
1: Ja, wichtigster Gasspeicher, <lacht> sagen Sie. Fragen Sie natürlich auch viele äh, Gas kommt doch auch aus Weithaus beispielsweise. Hätten wir das nicht irgendwo zusätzlich zu den bestehenden Gasspeichern in Bayern bei uns einspeichern können? Dann hätten wir schon eine Sicherheit für Notfalllagen. Haben wir Sie sind ja Wirtschaftsminister. <lacht> wichtige Industrie. Hätten wir da vorsorgen müssen?
3: Äh, wir haben eben bestehende Gasspeicher, wo früher Gas rausgeholt worden ist. Die sind jetzt leer unterirdisch und werden mit Gas befüllt. Aber man gräbt ja nicht ein Loch und betoniert einen Deckel drauf und hat dann einen Gasspeicher. Die passt. Sondern das sind genau, die sind ge geologische Voraussetzungen, die eben gegeben sind oder nicht gegeben. Und wenn wir eben die deutschen und die österreichischen Speicher und alles miteinander nutzen, dann sind das ausreichende Kapazitäten. Und jetzt kann nicht Bayern selber Löcher graben, Gasspeicher bauen.
1: Jetzt reden wir nur über AKWs. Das ist jetzt ein zentrales Thema. Da haben sich ja die Grünen jetzt schon bewegt, sagen, also, ja, Notfalls, Stresstest Nummer zwei, vielleicht doch länger laufen lassen. Wie lange würden aus Ihrer Sicht die AKWs laufen? Wenn jetzt Putin immer wieder herumschraubt am Gas, sollen die dann so lange laufen, bis sie ganz safe sind und woanders das Gas her haben? Was ist Ihre Haltung?
4: Also unsere Haltung als SPD ist, dass wir jetzt die Ergebnisse des Stresstests abwarten wollen. Wenn der Stresstest ergibt, dass wir ähm, Probleme kriegen könnten, dann, denke ich, müsste man überlegen, in den Streckbetrieb zu gehen. Das hieße drei Monate zum Beispiel für ISA 2. Was wir jetzt auch ähm, erfahren haben, ist, dass man ähm, offensichtlich ohne Leistungsverlust bis März fahren kann. Mhm. Äh, und wir das hätten den Vorteil, dass ist. wir dann auch keinen zusätzlichen Atommüll hätten, weil wir ja die vorhandenen <lacht> Brennstäbe ausnutzen. Ich habe große Schwierigkeiten zu sagen, wir steigen jetzt wieder in die Atomwirtschaft ein. Das kann man jetzt aus energiepolitischer Sicht begrüßen und sagen, es vergrößert die Energiesicherheit und so weiter. Aber wir haben ja aus gutem Grund uns entschieden, aus der Atomenergie auszusteigen, weil Aber wir gesagt haben, Sicherheitsthemen, Europa, Sicherheitsfrage nach Tschernobyl den und Fukushima. Professor
1: sagen, stopp, du kannst uns zumindest nicht erpressen, wenn du schon die Ukraine überfällst. Wir setzen jetzt mal für eine gewisse Zeit, bis du Ruhe gibst auf unsere Energiereserven.
4: Das ist ein, ein Argument. Das andere Argument ist, wir haben eine ausstehende große Sicherheitsüberprüfung. Die ist drei Jahre überfällig, zum Beispiel bei ISA 2. Das ist so, wie wenn sie halt länger ohne TÜV fahren mit Ihrem Auto. Ohne, also, und ich finde, das muss halt auch dann gemacht werden, müsste dann gemacht werden und dann müsste man überhaupt schauen, sind die dann überhaupt, also kann man diese Anlagen weiter betreiben? Stand der Technik, Rechtsprechung und so weiter, das spielt da alles eine große Rolle. Und ähm, ich möchte auch dazu sagen, äh, dass wir auch die Frage der Endlagerung bisher nicht gelöst haben. Ja, und da höre ich zum Beispiel von Politikern ähm, der Koalition, von CSU und Freien Wählern, ja, es könnte irgendwo lagern, aber Bayern kommt dafür nicht in Frage. Also das Land, das am meisten Atommüll produziert hat, nimmt sich aus der Verantwortung. Und all diese Fragen müssen dann diskutiert werden. Also ich würde diese beiden ja, also Sachen trennen, Streckbetrieb.
1: Das ist die Frage, die wir seit Wackersdorf quasi, äh, diskutieren. Ja, also das ist aber nicht Jahre, gelöst. Sondern jetzt ad hoc um den Weiterbetrieb. Wie weit würden Sie da gehen, Herr Eivanger? wenn Sie sagen, also es geht nicht nur um drei Monate Weiterbetrieb, sondern lasst uns wieder einsteigen, die Franzosen machen es vor?
3: Also Sie sind jetzt nicht in der Bundesregierung als Person und insofern will ich Sie persönlich nicht angreifen. Aber wenn Sie hier Lapita sagen, ja, man muss halt dann schauen. Genau das fordere ich seit März, dass man halt dann schaut. Und noch vor drei Wochen hat mich mir der Aber was heißt Wirtschaftsminister, ja, ob es denn geht zu verlängern und noch vor drei Wochen oder vier Wochen, wann es ja immer war, kann genau nachschauen. Im Terminkalender hat mir der Herr Wirtschaftsminister Habeck erklärt, dass Streckbetrieb bedeuten würde, dass man jetzt schon die Leistung zurücknehmen müsste von Isar 2 und die Lücke mit Gas füllen müsste, nur um ein bisschen ins nächste Jahr zu kommen. Eine glatte Fehlinformation. Das muss ein Mann an dieser Stelle wissen oder er muss es sich sagen lassen. Wir haben hier Monate. Lang mit einer falschen Faktenlage uns konfrontiert gesehen. Und immer wenn wir dem Bund gesagt haben, nein, es reicht bis August nächsten Jahres ISA 2 und bis Silvester 22 100 Prozent und dann geht es mal runter. Das wurde abgestritten. Es wird bis heute behauptet, Uran kriegte man nur von Putin und lauter solche Fehlinformationen. Okay, ich
1: jetzt nach, aber ich sage jetzt gleich. Nein, nein, die Frage nein, das geht auch vorne genauso. Die
3: Frage war ja, was wollen Sie? Ich Wollen Sie
1: Atomkraft sagen, da machen wir wie die Franzosen, so war die Frage, jetzt einfach mal wieder ein Investment.
3: Äh, Investment, jetzt nicht neue Atomkraftwerke bauen, aber ich habe es öffentlich geäußert und wiederhole es gerne, dass ich sage, wir müssen jetzt sofort Klarheit schaffen, dass die noch bestehenden drei deutschen Kernkraftwerke, unter anderem Isar 2 eben in Bayern, verlängert werden, mindestens solange die alten Brennstäbe halten. Das ist August 23. Und mittlerweile bin ich der Überzeugung, wir müssen jetzt auch schon die Weichen stellen, Ersatzbrennstäbe zu organisieren und um auch den nächsten Winter noch rumzubringen. Denn die Perspektive ist momentan, dass im März oder April 23 die Gasläger leer sind. Die Gasspeicher also leer Brennstäbe sind, wenn wir dann von Putin nicht mehr verbunden
1: Kopfgeschüttelt, keine Brennstäbe.
5: Ja, ich, und wenn ich, wir und Frau Krim sagen, lassen wir den Satz so führen,
3: Sie wollten ja wissen, was ich sage. Also die drei verlängern und ich sage sogar, prüfen, ob wir die alten, schon stillgelegten drei nicht, Netz, nicht noch mal ans Netz nehmen können. Jeder Tag, der hier verstreicht, verschlimmert die Situation. Denn im schlimmsten Fall kommt beim Stresstest Nummer zwei raus, dass wir mehr wie die drei Kernkraftwerke brauchen. Dann haben wir aber die alten schon abgefragt. Also wir müssten jetzt längstens diesen Rückbau stoppen. Alle Register ziehen, die auch wieder zu reaktivieren. Natürlich prüfen, ob die sicher genug sind. Aber das fordere ich ja seit März. Jetzt okay. haben wir Juli. Wir haben hätten wir vier Monate prüfen Frau können. Wir uns nicht. Frau wir, Krim, haben wir,
1: wir haben ja ein, ein massives Problem. Auch die Wasserkraft in Südeuropa ist wegen der Hitze nicht mehr so aktiv. Ist richtig eingebrochen. Würden Sie sagen, jetzt bei AKWs, äh, das kann man ziehen, dieses Register?
5: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass wir jetzt viel zu sehr über die kurze Frist nur reden. Was wir uns anschauen müssen, ist, dass wir bis 2030, wenn wir mal annehmen, der Ausbaufahrt der Erneuerbaren, der funktioniert und der ist ja ambitioniert. Das müssen wir erst mal hinkriegen mit dem Fachkräftemangel und mit den Akzeptanzproblemen und mit den anderen Hemmnissen. Wenn wir den Ausbaufahrt für die Erneuerbaren hinkriegen, dann haben wir am Ende, wenn wir keinen Wind und keine Sonne haben, immer noch eine größere Stromlücke im Jahr 2030, die wir mit konventionellen Kraft decken müssen als heute, weil der Stromverbrauch. Wir wollen ja elektrifizieren. Der Stromverbrauch steigt ja an von 580 Terawattstunden ja heute bis auf 750 Terawattstunden im Jahr 2030. Und was absehbar ist bei den aktuellen Gas- und Kohlepreisen und äh, ist, dass wir viel Kohle verstromen werden. Und ähm, das ist eine Zeit, in der die Strompreise hoch sein werden, in denen wir ein Problem kriegen, weil natürlich gesellschaftlich die Akzeptanz für so umfangreiche Braunkohleverstromung nicht da sein wird und in der Derzeit brauchen wir natürlich einen Puffer, einen Spielraum durch eigentlich die Atomkraftwerke. Also es macht keinen Sinn, die jetzt abzuschalten. Mhm. In dieser Situation, wo wir eigentlich diese günstigen Energieträger, Gas vor allen Dingen, nicht mehr haben. Wir wollten ja Gas als Brückentechnologie nutzen. Aber das wird jetzt schwierig, weil Gas wird... wird doppelt so teuer werden, wie es ursprünglich mal war. Und das ist eine ganz angespannte Situation. Wir wissen auch gar nicht, wie lange der Krieg jetzt genau geht und äh, wie schnell viel Gas wieder verfügbar ist und wir da entspannt sein können. Also ich würde denken, dass gerade mit Blick auf diese mittlere Frist wir gut daran tun, uns diesen Spielraum noch aufrechtzuerhalten. wenn denn die Prüfungen ergeben, dass man das machen kann. Ja. Aber ich glaube, man sollte sehr, sehr ehrlich prüfen, weil äh, wir rutschen sonst in die nächste Krise herein, in der wir dann keine Spielräume haben Ziel, und wieder vor äh, sehr sehr ernsthaften Diskussionen und Problemen stehen werden. Also diese Kurzsichtigkeit, dass man immer <lacht> denkt, jetzt müssen wir den nächsten Winter oder vielleicht noch den übernächsten, das ist hochproblematisch. Man muss eigentlich genau diese Perspektive jetzt aufspannen und darf jetzt einfach keine Entscheidungen treffen, mit denen man sich dann massiv Handlungsspielraum nimmt. Denn das haben ja. wir ja jetzt einmal kennengelernt. Ne? Was passiert, wenn man nur auf ein Pferd setzt, nämlich auf russisches Gas, äh, wenn einem der Teppich weggezogen wird, dann steht man plötzlich ganz schön da, doof da. Ne? Ja. Und äh, das sollten wir jetzt nicht noch machen. Wenn
1: mal wir anfangen. AKWs ja abschalten, dann ist ja noch weniger Strom. Also deswegen sollten wir jetzt Brennstäbe neu besorgen? Ich bin eigentlich nicht der Meinung, aber ähm äh,
4: tatsächlich ist es so, finde ich, dass man diese Debatte auch nur führen kann, wenn man wirklich über das Thema Sicherheit auch redet. Deswegen brauchen wir auch die Ergebnisse dann, wenn wir diese Debatte überhaupt führen, der Sicherheitsprüfung. Und im Übrigen, was wir noch gar nicht diskutiert haben, dass die Betreiber eigentlich gesagt haben, wir wollen die Verantwortung dafür nicht übernehmen. Das heißt nämlich umgekehrt, die Verantwortung übernimmt der Staat, beziehungsweise die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und Herr Eibanger, das müssen Sie dann den Menschen auch dazu sagen, dass es Hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden, kostet. Das muss man, glaube ich, der Ehrlichkeit haben dazu sagen. Ja, genau. ja, dann, müssen Sie, dann müssen Sie auch raus. mal sich äußern zu der Debatte, wo wir das ganze Zeug
3: endlagern. Ja, mit der endlagerdebatte, das ist jetzt das KU-Kriterium um das uns um die Atombefürworter und und nur, ich Sie bin da eigentlich raus kein Atombefürworter, aber ich sehe die Not, die hier, zum ja. Schweigen zu bringen, Nach dem Motto ihr Bayern, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr eben das Atomendlager nehmen. Das ja, wir haben ja eine dumm. objektive Suche nach dumm. wissenschaftlichen Kriterien, Denn der Norden, der Osten und der Westen heizt eben jetzt mit alten Kohlekraftwerken. Dann könnte ich auch sagen, der Norden, Osten und Westen vergiftet das Klima und wir Bayern. Bayern sind die sauberen. Das hängt doch alles es zusammen. Das stimmt ja so nicht ganz, ja, weil Brandenburg also,
4: hat fast 4000 Windräder und Bayern etwas über ja, 1000. In die Industrie
3: so groß wie der Landkreis ja. Landshut vielleicht. Naja, aber und die exportieren Strom zusagen, und Bayern warum, importiert warum Strom. Warum braucht Bayern so viel Gas? Nicht, weil es so dumm ist, sondern weil es mit Abstand die stärkste Industrie in ganz Deutschland hat. Wenn das ich strukturschwache Regionen habe, wo die Hälfte Naturschutzgebiet ist, brauche ich nicht viel Gas. Dafür kriege ich den Länderfinanzausgleich. Also das sind dumme Argumente. Dass Sie 4.000 Windräder haben, finde ja, ich kein die, dummes Argument. Ja, und dass Sie es versäumt haben, diese Windräder die zu bauen. Die Kohle, sie tun so, als würden die Windräder die Grundlast herstellen. Natürlich ist es nice, zu helfen und gut zu haben. Ich kämpfe für die Windkraft, ich kämpfe für die Sonne. Wir sind das stärkste Sonnenland in Deutschland. Aber wir haben die Grundlast nicht. Auch diese Super-Windländer haben die Kohlekraftbedarfe. Sonst wäre ja Mecklenburg unabhängig von Strom aus der Grundlast, die brauchen auch den Atomstrom, die brauchen auch den Kohlestrom. Sie tun immer so, als wenn wir mit den erneuerbaren Energien die Grundlast abdecken könnten. Das können wir erst dann, wenn wir daraus grünen Wasserstoff erzeugen, vielleicht übermorgen in diese Gasspeicher einspeichern, in ein paar Jahren. Und dann mit dem grünen Wasserstoff aus Sonne und Wind das Russengas ersetzen. Aber heute kann ein Windrad eben nicht das Kohlekraftwerk, das Atomkraftwerk oder das Gaskraftwerk zu 100% ersetzen. Im Sonntag wenn die Sonne scheint und der Wind geht, ja. Aber im Winter, wenn keine Sonne, kein Wind, dann hilft dir das ganze Wind. Ja, da stehen das ist wir im eben Winter von der großen der Wind.
5: Herausforderung. Auch,
3: ne? ja, also wir brauchen Wind,
5: letztlich einen Zubau auch an Gaskraftwerken in Deutschland, ne? um eben von der Kohle dann wieder wegzukommen, ja. wenn dann die Atomkraftwerke auch abgeschaltet werden. Und äh, diese Gaskraftwerke, die kann man natürlich besser über die Republik verteilen. Ähm, da können natürlich auch welche in äh, Bayern gebaut werden. Das große Problem ist jetzt aktuell, wer baut in diesen unter diesen Rahmenbedingungen Gaskraftwerk. Ne? Ja, also, ja, ja. Äh, da ist natürlich auch politisches Handeln gefragt stört. und eine gewisse Klarheit. Ähm um überhaupt die Rahmenbedingungen für den Ausbau von Gaskraftwerken ähm, in dieser sehr schwierigen Situation auszusetzen.
3: Lassen Sie mir den Satz hier ergänzen. Ich glaube, jetzt haben wir genau am neuralgischen Punkt. Wir haben bisher immer mit kurzfristiger Rendite Energiepolitik gemacht die letzten Jahre. Früher wurde zu Oskar von Millers Zeiten eben beschlossen, jetzt wird Bayern elektrifiziert. Dann wurde dieses Stromnetz aufgebaut. Dann wurde ein Walchensee-Kraftwerk gebaut. Später wurden dann... Kernkraftwerke mit Steuerzahlergeld gebaut. Und jetzt müssen wir eigentlich Pumpspeicherkraftwerke mit Steuerzahlergeld bauen, müssen die Netze ausbauen, wo es nötig ist und so weiter und das nicht dem Markt überlassen, weil der natürlich kurzfristig die Rendite sieht, aber heute nicht am Pumpspeicher baut, der sich vielleicht in 30 Jahren rentiert. Aber dieses kurzsichtige Privatisieren und Gewinnmaximieren hat uns ja genau dorthin gebracht, wo wir heute sind. Also wir müssen jetzt wieder nachhaltigere Energieversorgungsstrategien aufstellen, wo auch das Thema grüner Wasserstoff mit langem Atem jetzt angegangen werden muss, jetzt ansubventioniert werden muss, damit wir in ein paar Jahren dann den Windstrom aus Schottland in Wasserstoffform zu uns kriegen ja. und so weiter. Jetzt sind das wir schon können wir tief nicht dem privaten äh, Investment überlassen. Ja, jetzt
1: sind wir tief in der Energiedebatte, aber jetzt gehen wir nochmal auf die Verbraucherebene. Was droht uns da? Kann es sein, dass es zu sprunghaften Preissteigerungen kommt? Die Bundesregierung hat ja im Energiesicherungsgesetz die Option vorgesehen, dass Energieunternehmen Preissteigerungen an die Verbraucher sofort weitergeben können, wenn eine Insolvenz droht. Ist das etwas, wo sofort der Hebel umgelegt werden kann vom Gesetzgeber und dann heißt es plötzlich,
6: also die Möglichkeit, ist, höher Möglichkeit ist vorgesehen, ich glaube mit einem Monat Vorlaufzeit, wenn ich richtig informiert bin. Aber es zeigt sich ja jetzt schon, jetzt auch im Fall von Uniper, dass man da über Umlageverfahren nachdenkt. Wo man Uniper, das auf, äh,
1: großes Energieunternehmen, auch das wird umgelegt. Wie viel wird da im März gezahlt
6: werden müssen? Bei so einer vierköpfigen Familie können Sie so auf 200 bis 300 Euro im Jahr rechnen, dass das jetzt schon sozusagen wahrscheinlich zum Tragen kommen wird. Und das wird wahrscheinlich aus meiner Einschätzung noch häufiger der Fall sein. Und die Frage wir wir mehr retten müssen. Ja, wir werden mehr retten müssen. Würde ich, würde ich erwarten, dass diese Fälle noch öfter vorkommen. Weil da haben sich auch, glaube ich, verschiedene Konzerne an der Stelle auch verspekuliert. Die haben so die steigenden Preise gesehen und haben gesagt, ah, das kommt schon wieder runter. Und jetzt laufen die Preise sozusagen natürlich davon an der Stelle. Ich glaube nur, dass es wichtig ist zu sagen, dass, dass man halt... Da ist schon die, 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 die Nachricht schon richtig, dass man da niemanden allein ist. Ne? Also da sind wir wieder bei der, bei der, The bei der Thematik, dass man niedriger und mittlere Einkommen da entlasten muss. Mhm. Zu sagen, ey, es muss jeder erstens seine Gasrechnung bezahlen können irgendwo und vor allem fliegt niemand deswegen aus der Wohnung. Okay, das ist auch ja, der Es also glaub ist, glaube ich, wichtig
5: ja. zu sagen, dass es erstens wichtig ist, diese Konzerne zu retten, ähm, weil die ja auch kritisch sind. Ne? Die haben ja. langfristige Lieferverträge zu sehr niedrigen Kosten abgeschlossen. Jetzt kann, man, jetzt kann man sagen, da hat sich jemand spekuliert, aber es gab eben auch wenig Alternativen. Ich meine, es gab das billige russische Gas. Das ist nun mal bezogen worden und jetzt brechen diese Lieferungen weg. Jetzt muss man das Gas, das man seinen Kunden ja liefern muss, weil man vertragliche Verpflichtungen hat, zu sehr, sehr hohen Preisen an der Börse nachkaufen. Und das bedeutet eben, die kriegen ein Liquiditätsproblem und zwar sehr schnell. Und deswegen muss man die retten. Sollte man das jetzt alles abfedern und die Preise bei den Kunden niedrig lassen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es gut. Die Preise im gewissen Umfang weiterzugeben, einfach weil das natürlich auch dazu führt, dass die Leute sparen. Ja, Im Gegensatz muss man natürlich... Noch Frau Lohmeier, ja.
1: lange nicht ja. dran. Frau Loma, ja. sind Sie nach so einer Diskussion eigentlich optimistisch oder sagen Sie, oh Gott, oh Gott?
2: Nicht wirklich, weil diese Umlage, die jetzt da kommt, die belastet uns Unternehmen natürlich nochmal stärker. Wir bräuchten viel mehr Sachen, also die Biersteuermengenstaffel zum Beispiel, die ist durch den Bundesrat schon durchgekommen. Aber beim Bundestag muss die final noch beschlossen werden, dass die niedrig bleibt. Das hat uns Betrieben schon mal was häufiger. Ähm, dann das mit den Löhne vor allem. Das ist ganz wichtig. Wir müssten ja auch die Kaufkraft stärken in Bayern. Wenn jetzt vom Lohn mehr übrig bleibt, dann können die Leute sich auch wieder mehr leisten. Und um das geht es ja im Endeffekt. Und das wird halt jetzt schon eine Entlastung bringen, auch für den einzelnen Bürger.
1: Ja, Entlastung für den einzelnen Bürger äh, wäre gut. Wir haben da über viele Modelle diskutiert. Wir haben auch gehört, äh, das wird etwas sein mit Preissteigerungen, die uns noch länger beschäftigen werden. Deswegen Energiesparen, Umsteuern. Wärmedämmung, vielleicht eine neue Heizung, wenn man das Geld hat und unterstützt wird von der Politik, vielleicht eine gute Sache. Ja, jetzt geht es weiter äh, mit Kontrovers, die Reportage. Immer mehr Menschen werden beim Online-Dating abgezockt. Und jetzt möchte ein Opfer mal den Spieß umdrehen. Also sicherlich sehr spannend. Wie als Münchner Runde machen kurze Sommerpause und sehen uns dann am 21.09. wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und mal schauen, wie die Fußballerinnen jetzt gerade stehen.